1: Kaštieľ Betliar leží v obci Betliar, nedeleko Rožňavy a patrí k najkrajším kaštieľom nielen juhovýchodného Slovenska, ale smelo môžeme povedať, že dokonca celého Slovenska. Je skoro v pôvodnom stave, ako ho opustili Andrášiovci, a tak škoda, by bola ho zmestiť celý iba do jedného výletu. Preto aj dnes pokračujeme prechádzkou po kaštieli. Je tu to práve poludnie, prajem dobré počúvanie.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Kaštiel Betliar leží nedaleko Rožňavy, čo je trochu nešťastný výraz, pretože on našťastie stojí a to dokonca v plnej svojej kráse neporušenej. Našou sprievodkyňou je jeho riaditeľka Tímea Máteová a porozpráva nám aj o tom, čo našli na povale.
2: Tu vidím rysa alebo čo to je za vevericu? divá <laughs> mačka, mačka, ktorú sme našli na povale v roku 2015. Ha, to si by zvlášť na
1: povala, keď tam nachádzate takéto veci.
2: Ako by som to povedala? Bolo tam Boli tam deponované však, veci ne? po bývalom vedení, ktoré nemali vhodné podmienky a my sme tieto predmety poznášali dole a niektoré sa dostali nazpäť do kaštieľa, do expozície. My sme v kašteli Andrášiovcov, ktorý bol polovnickým kaštieľom a rodina tu chodila najčastejšie v lete alebo na jeseň, keď prebiehali poľovačky. aj na medvede, taktiež aj v novembri. Preto bol kaštieľ plný týchto trofej. Trofeje sme všetky poznášali dole z povaly, momentálne ich postupne vraciame naspäť do expozície. No a tu pred nami sú dva muflony, ktoré našiel. Predstavte si, milé
1: poslucháčske združenie, že máte kožušinu. Ešte medvedí v hlavu si tam viem predstaviť, vlastne tá
2: že hneď vedľa. Ale tak toto sú kožušiny, z ktorých trčia dve muflonie hlavy. Andrašioci sa zúčastnili poľovačky v roku 1908, kde knieža Johannes Lichtenstein, manžel Marice Andrášiovej, našiel dvoch muflónov, ktorí boli o seba zakliesnení parohami. A nebolo inej možnosti, aspoň podľa toho novinového článku, ako ich zastreliť. A dostali sa sem do kaštieľa ako trofej, ako preparáty.
1: A stále sú zakliesnené. Takí bračekovia asi dosť superili vtedy, keď sa im to stalo.
2: Ale zaujímavosťou je, že v Gemerských lesoch až do istého času nežili žiadne muflony. Tie si dali Andráševci doniesť do svojej zvernice z Čiecha z Moravy. Takže udomácnili muflony na gemery. A rovnako to robili aj s medveďami, pretože práve tie financie a tie možnosti, ktoré mali k dispozícii, im umožňovali veľmi vysokú mobilitu. Ano. To znamená, že cestovali z miesta na miesto a mohli si dovoliť aj také výstrelky ako dovoz exotických zvierat práve do tohto prostredia. Kaštiel poskytoval veľmi pohodlné ubytovanie pre Andrášovcov a pre ich hostí. Už na konci 19. storočia tu bolo 16 kúpeľní s teplou a studenou tečúcou vodou, so sprchami, s bidetmi, s radiátormi na ohrievanie uterákov. Takže naozaj bol kaštiel veľmi, veľmi luxusným miestom, kde sa rodina rada vracala.
1: 16 kúpeľní, počujete to? To museli sa narobiť tí slúžiaci.
2: Teraz sme v izbe Grofa. Nebolo bežné, aby grovka a Grof spali spolu v jednej izbe, možno neskôr, keď boli starší, ale aj Grof mal svoj vlastný apartman, aj Grofka svoj vlastný. súviselo to aj s ich rozdielným denným harmonogramom. Tu sme práve v apartmane v spálni Grofa. Mal tu písací stolík s rôznymi fotografiami? Tiež to je originál? Sú to momentálne kópie, pretože fotografia je veľmi citlivý zbierkový predmet. Ten, keď sa raz poškodí, tak je je veľmi náročné ho zreštaurovať, takže v tomto prípade sme pristúpili k tomu, že nahrádzame originály kópiami. Konkrétne na tejto fotografii je už spomínaný Gejza Andráši v parku Kaštieľa Betliar pri svojej obľúbenej činnosti a to je maľovanie a oproti, alebo teda vedľa je jeho manželka Eleonora Kaunic Andráši, ktorá pochádzala z Rakúsko-českého prostredia. Je to jej svadobná fotografia z roku 1882. Na druhej strane tej fotografie je písané v nemeckom jazyku. Je taká veta, ktorá v preklade znamená, že bola som šťastnejšia ako vyzerám.
1: A o chvíľu aj o tom, aké čudné predmety ukrývali Andrášiovci v spálni. Dali by ste si tam vypchatého plameniaka?
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Spálňa je jednou z najintimnejších miestností v domácnosti. Slúži na oddych a na čerpanie nových síl. Pričom čerpali síly Andrášiovci, nám teraz povie Timea Máteová. Sme v kaštieli Betliar v spálni Andrášiovcov a nájdeme tu napríklad výzbroj
2: samuraja v spálni. Alebo... Je to delostrelecký náboj z Prvej svetovej vojny. V spálni. Alebo je to aj vypreparovaný plameniak, ktorý si so sebou doniesol gej za Andráši z v roku 1901 a táto poľovačka bola v anglo-egyptskom Sudáne.
1: A taktiež tie závesy na stenách evokujú také niečo ako z osmanskej ríše, nie? Áno, tento je jeden
2: z mála pôvodných závesov. Vidíte, že tieto sú Áno, repliky nožšie. nakúpené v 90 rokoch. No, keď som spomínala, že sme robili reinštalácie, tak táto kúpeľňa patrí takým tým najnovším, ktoré mm-hmm. v kašteli máme. Je to starší typ kúpeľne, pretože táto kúpeľňa je vyhrievaná s chlamy a v ostatných už sú aj radiátory. Vlastne tu je už aj neskôr radiátor. No ako som spomínala, tak je tu bidet, splachovacie záchody. Ešte s nápismi že ťahať, aby, aby vedeli aby čo, vedeli čo s tým. Kachličky sú v holandizujúcom štýle. A víte, že aj tá sanita je veľmi, veľmi taká elegantná a moderná na tú svoju dobu.
1: Obrazy opäť na stenách nesmú chýbať. Dve umývadla, predpokladám, ramor a baňa na nožičkách. Opäť teplá, studená, z ktorého to môže pochádzať roku táto kúpeľňa? To je koniec 19. storočia. A prechádzame opäť do toho hlavného salóniku, rovno z kúpeľne, teda do vstupného salóna.
2: Pôjdeme na druhé poschodie, tu vám ešte ukážem priestor, ktorý používalo služobníctvo.
1: Áno, opäť točíte schody.
2: Môžeme nahliadnúť a prechádzame do izby komornej. Táto izba nemala svoju vlastnú kúpeľňu, ale služobníctvo sa delilo o kúpeľňu s ostatnými na chodbe.
1: Fú, ale tie múry sú riadne hrubé medzi jednotlivými miestnosťami. V
2: izbe Komornej sa dnes nachádza jeden zaujímavý zbierkový predmet, je to paraván, ktorý je vyskladaný z historických fotografií. Patril Emanuelovi II. Andrášimu, ktorý bol posledným majiteľom tohto kaštieľa. A paraván sme našli v roku 2015 vo veľmi, veľmi zlom stade. Je zreštaurovaný, všetky fotografie sú zdigitalizované a zachytávajú členov rodiny Andrášiovcov. Pred vlani sme tu mali návštevu, potomkov z Zlichtenštajnska a bolo veľmi milé, keď sa naklonili nad paravana, začali pomenovávať jednotlivých členov, že toto je Ujo Gejza, toto je Ujo ďula a podobne, takže bolo to také milé stretnutie.
1: Izba pre Komornu vyzerá veľmi luxusne, opäť sú tu nádherne vyrezávané predmety, kresla, zrkadielka a skriňa. A jedno z najkrajších točitých schodísk, ktoré sa v kaštíli nachádzajú. Je to naozaj sviežo. Dobre sa oblečte, keď pôjdete na výlet v zime do kaštíla Betliar. V lete je to naopak úplne príjemné, lebo je to asi tak príjemne
2: chladno však. Áno, ale <laughs> zase čarotých zimných prehliadok je možno v tom, že ak nie ste veľký fanúšik masového turizmu, ano. tak v zime mať možno, že s najväčšou pravdepodobnosťou vás bude v skupine zopár a užijete si viac menej súkromnú prehliadku kaštieľa.
1: Využite túto jedinečnú možnosť ísť na prehliadku aj v termobilizni, pretože je tu zima, ako keby sa v Betliari od roku 1944 nekúrilo. Inak naozaj sa tu od roku 1944 nekúrilo. A o chvíľu sme s Týmeou späť na vlne.
0: To na voľne s Didianou.
1: Predstavte si obrovské drevené schodisko, ktoré vedie na druhé poschodie kaštieľa Betliar a cestou hore vás trochu bolí krk, pretože neviete, kam sa skôr pozerať. Na stenách sú trofeje, parohy a obrovské obrazy. Je sobota, mnohí majú kde aké okno. My sa teraz s Timem Mateovou
2: povenujeme aj oknám v Betliari. Pred nami sú vitrážové okná s aliančnými erbami. Stále je to erb rodu a Airb- manželky, ktorá sa prividala do rodiny. Vidíme tam napríklad pálfiovcov, esterháziovcov, sapáriovcov a podobne. A v tejto časti sa nachádzajú dva najväčšie obrazy. Návštevníci sa nás častokrát pýtajú, ako sme ich doniesli cez dvere. Tak každý jeden rám sa dá rozobrať a plátno zrolovať. Je to možno jeden z takých najznamejších obrazov, ktorý naši návštevníci poznajú z rôznych fotoreprodukcií a pohľadnic a podobne. A to je Andráši na tom koni, nahy? Nie, je to Automedon. Postava z diela Iliasa Odyssea od Homera. A Automedon bol Achilleovým a odvádza jeho kone potom, čo padol v troji v boji. Že v 19. storočí bolo veľmi moderné maľovať takéto historické, historizujúce výjavy mhm. a výjavy. A ten druhý obraz? Je to tiež historizujúci obraz, ktorý zachytáva poľovačku Cisára Ota, ktorého zachránil jeho páža Báben Berka. tedy si Rakúšania píšu svoje vlastné dejiny. Sú tu inštalované trofeje, ktoré majú aj vysokú bodovú hodnotu podľa medzinárodnej bodovej stupnice. To zase vieme na základe spolupráce s polovníkmi a s kolegami, ktorí pracujú v Lesoch Slovenskej republiky. Je to schodisko, ktoré sme reinštalovali v roku 2016. Všetky tieto trofeje sme doniesli naspäť do spovali. A mali sme k dispozícii historické fotografie, takže sme to vedeli urobiť zhruba na 90%. A uprostred je jeleň Bapity, ktorý pochádza zo Severnej Ameriky a doniesol si ho Grobkej za Andráši v roku 1881.
1: A to závisí, že podľa toho, koľko má ten jeleň respektíve tá
2: trofej výrazkov na parohách? Áno, aj podľa váhy. Že podľa to som chodili merať a podobne. A čo to bolo, keď tu neboli tie parohy? Tri obrazy ktoré si je vybrali asi náhodne alebo ja, ja neviem aký k tomu Hej. mali kľúč ale my sme vrátili naspäť tú inštaláciu počas Andrášiovcov tá rodina je veľmi významná nielen pre Rakúsko-Horsko teda a pre územie dnešného Slovenska. Ponúka množstvo množstvo príbehov, s ktorými sa snažíme oboznámiť našich návštevníkov alebo ich navnadiť. Samozrejme za tú hodinku, čo sú vo vnútri, sa nedá porozprávať o všetkom, ale máme aj sociálne siete, kde sa to snažíme suplovať a pravidelne aj kolegovia vydávajú nejaké publikácie a podobne, alebo teda články a štúdie. Začala som s touto témou zámerne pretože konkrétne aj v tejto izbe sa dá rozprávať o mnohých príbehoch. Napríklad jeden je príbeh lásky, pretože majiteľ kaštila Emanuel Andraši sa zúčastnil kej veľkej zahraničnej cesty v Indii a tam za ním vycestovala Charlotte Strečen, ktorá bola manželkou Emanuela Zici Ferrarisa. Oni bývali v Rusovciach, v tom veľkom kaštieli s námom, ktorý... Ktorý stále čaká áno. na svoju obnovu. Dúfam, že nezvytočne. tohto príbehu je to, že Charlotte bola v tom čase už vydata. Náš Emanuel, v úvodzovkách náš, ešte žena ty nebol. Skončilo to? Skončilo to veľmi tragicky, pretože spáchala samovraždu. Z nešťastnej lásky? Asi áno.
1: To nie je práve šťastný koniec lásky, takto pred Valentínom. Ale inak verím, že ste romanticky zdatní, však počúvate rozprávanie o kaštieli Betliar. Zostaňte na vlne, ešte budeme pokračovať.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Pustošenie druhej svetovej vojny a bývalý režim ušetrili len tri kaštiele na Slovensku – Orlové, Hodkovce a Betliar. Najzachovalejší skoro v pôvodnom stave je Betliar, kde práve vyletujeme a sprevádza nás s ním Timea, ktorá má pre nás ďalší mrazivý príbeh Andrášiovcov.
2: To je príbeh Ilony Andrašovej, ktorá bola dcérou posledného majiteľa tohto kaštieľa Emanuela, akým rodina emigrovala do Lichtensteinska, kde vlastne išiel za svojou sestrou. Ilona sa rozhodla, že zostane v Budapešti, kde pracovala v nemocnici v Skalách. Dnes je tam múzeum, dá sa tam spozrieť, pozrieť, ako vrchná sestra počas vojny, čo boli neskutočne ťažké podmienky. A táto nemocnica, alebo toto muzeum, každoročne udeluje aj také veľmi prestížné ocenenie a vôbec prvou ocenenou in memoriam v roku 2016 bola práve grovka Ilona Andrašiová. No a ten režim jej zobral pás, ale to by bolo ešte to najmenej, ale perzekovali ju, prenasledovali, uväznili, vo väzení sa musela rozviezť so svojím manželom, potom bola vysídlená a na družstvo, kde zažila ťažké podmienky. No, je to také nepredstaviteľné, že čo všetko si musela ona zažiť. A nebol ani žiadny happy end, áno? No, happy end nebol. Jej posledným želaním bolo, aby bola pochovaná na krásnej húrke vedľa svojich starých rodičov, Gejzu a Eleonóri a tento pohreb sa konal v roku 1991.
1: Až vtedy sa to podarilo. Áno. Tak, nie sú to vždy veselé príbehy. Respektíve, tu ani jeden nebol. Čo ste dali tieto dve? Áno. Torky Oh, bohužiaľ, máme tu aj niečo veselšie.
2: Tak kaštiel ponúka množstvo tém. Celkovo veľmi, veľmi dobre vieme zdokumentovať život aristokracie na prelome 19. a 20. storočia na aktivitách, ktoré robili aj Andrášiovci. Plesová sezóna, fašiangy, maškárne plesy, dostihy, rôzne športové podujatia, potom honosné poľovačky. Naozaj ten šľachtický rok je veľmi dobre dokumentovateľný. Aj z toho dôvodu, že v našich depozitároch sa zachovalo okolo 11 tisíc kusov historickej fotografie. Tu. To
1: je úžasné, to by som si veľmi rada pozrela napríklad z tých plesov a tieto fotografie sú niekde zverejnené alebo Ešte vydávate nie. to v rôznych časopisoch?
2: ale prebieha digitalizačný program v spolupráci nadáciou mm-hmm. nadáciogrofa Ďulu Andrášiho v Budapešti, kde sa tieto fotografie už niekoľko rokov digitalizujú, trošku nám to prekazil COVID a našou úlohou, alebo teda našim cieľom je, aby boli v budúcnosti sprístupnené verejnosti a nielen tej odbornej, ale aj laickej. To sa veľmi tešíme, až sa to stane teda skutočnosťou.
1: Digitalizácia je dobre, že funguje. A momentálne sme v tak nádhernom priestore, ktorý si dovolím tvrdiť, je niečo podobné ako lednice.
2: Je to najhonosnejšia miestnosť v Kaštieli, historická knižnica. Ja niekedy tak e, srandovne hovorím, že je to kancelária môjho kolegu Matúša Molnára, ktorý sa venuje práve týmto knihám a zbierkam a všetkému, čo v knižnici môžeme nájsť.
1: Na zemi je opäť trofej, obrovský leu s kožušinou, levia hlava. Ja myslím, že je to leu.
2: Je to leu púšťový z roku 1911. Bol na preparovaní, asi pred 5 rokmi mu robili zuby a jazyk.
1: <laughs> Vidíte aj vypreparovaný leu musí chodiť k zubárom. A tento
2: luster to vyzerá ako benátske sklo. Krásny benátsky luster. Emanuel Andráši bol zberateľom týchto lustrov.
1: Koľko ich tu je v kaštieli, Betliar?
2: No oni boli v Parchovanoch, kde bolo ich stále sídlo, ale Parchovali, bohužiaľ, vyhoreli. A tak
1: sa nádherný Benátsky luster zachoval iba jeden. V mm. betliarovaní pokračujeme už o chvíľu a budeme sa kútrať v zásuvkách. Zostaňte na vlne.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Ako dieťa som milovala lašovanie v zásuvkách u starých rodičov. Boli plné pokladov, mali tam napríklad pera, ktoré nepísali, razítka, ktoré nerazili, sošku Madony a diakexíky. Zásuvky skrývajú mnohé tajomstvá a takúto jednu zásuvku, ale naozaj, že originál zachovanú a od odchodu Andrášiovcov vraj neotvorenú, našli aj v kaštieli
2: Betliar Timea, Riaditeľka múzea Betliar mi ho ukázala. Nie je úplne bežné, že v roku 2016 sa človek dostane ešte do kontaktu s autentickými predmetmi alebo s autentickými situáciami. Toto je baroková komoda, ktorú sme v rámci reinštalačných prác presúvali a kolegovia nás upozornili na to, že vrchný šuflík je zamknutý. Potom, keď sme ho vyťahli, tak sa nám ocitol takýto pohľad. Medzi rôznymi predmetmi bol jeden veľmi vzácny predmet. Je to kniha hodiniek, čo ale s hodinkami nemá nič spoločné. Sú tam modlitby a tie sa majú modliť každé 3 hodiny. Je to unikátny predmet, ktorý patril grovke Ilone Andrášiovej. Dostala ho od svojej starej mamy, pretože na prednej strane je aj venovanie. A je to predmet, ktorý bol vyhotovený v ateliéri Vilema Vrelanta okolo roku 1480. Tá kniha Hodiniek kniha je tak vzácny predmet, ano? že sa nachádza momentálne v našom trezore. Výborne A tieto ďalšie knižky, to sú... Sú osobné predmety, ktoré patrili grovke Ilonie Andrašiovej, ako napríklad Zbierka známok, manikúrová súprava, písacia súprava, ďalšie modlitebné knižky, časopisy, knihy, čitateľský denník, ale taktiež aj fragment Vianočnej ozdoby. A nechali sme to v takej autentickej podobe a ukazujeme to v zácným ktoré k nám prichádzajú. V príklad pani prezidentke sme to prezentovali oh, a, a sú také
1: Presne, že sviečky nedohorené, myslíte, že to je
2: tiež z tých čias? Myslím si, že áno. Určite áno. Našim predpokladom je, že tento šuflík nebol otvorený od odchodu Andráštejovcov od roku 1944.
1: Prekútrali sme do podrobná aspoň zásuvku a prešli sa cez vzácne zákutia kaštieľa Betliar. Ďakujem za rozprávanie riaditeľke múzea Timeji Mateovej a zájdeme ešte do knižnice Andráštejovcov, ktorá patrí medzi najväčšie šľachtické knižnice na Slovensku a ktorú zasa už roky skúma Matúš Molnár.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Knihy sú ako droga a dosť silno boli závislí od knih aj Andrášievci. V kaštieli Betliari aj obrovská šlachtická knižnica, kde práve výletujem a porozpráva nám o nej už šéf-kurátor Matúš Molmár. Naozaj je to tak veľká knižnica, alebo len tapeta s knihami Matúš, na ktorú sa pozeráme?
3: Sú to práve knihy, nie je to žiadna kulisa a podľa môjho skromného subjektívneho názoru je knižnica Andrášiovcov tu v Betliarskom kašteli jedným z najväčších skôstov tohto kaštela a zároveň so svojim počtom takmer 16 tisíc knižničných jednotiek sa radia aj medzi tie najväčšie šlachtické knižnice, ktoré sa na území dnešného Slovenska zachovali.
1: 16 tisíc knížiek. tak to je teda riadny antikvariát. Či? No, nedá sa toto to, požičať?
3: Určite, určite to nepožičiavame. Samozrejme máme tu bádateľov, ktorým vieme sprostredkovať a umožniť bádanie aj v tomto knižničnom fonde, ale väčšinou tieto predmety skúmam. Ja, ja som aj kurátorom knižnice, respektíve keď som nastúpil sem do múzea Betliar, tak mojou primárnou úlohou bolo spracovať jeden naozaj skvostný nález v rámci knižnice za jednými dverami, ktoré teda vyzerajú ako dvere, smerujúce do jednoho z okolitých salónov, tak sa skrývala skriňa. A v nej naozaj rozsiahli fond, rozsiahli nález viac ako 300 kusov tlačí, rukopisov, mapových listov a rôzneho materiálu z 15. až 20. storočia, takže obsah aj chronologicky veľmi členitý nález.
1: Na čo to robili si pred vami, že to neobjavili?
3: Sami Andrášijovci si niekoľko vecí po svojom odchode, ako odišli teda v roku 1944, ešte počas druhej svetovej vojny, po vypuknutí Slovenského národného povstania, tak dá sa povedať ukryli alebo uchovali na, na mieste, ktoré nebolo na očiach. Pravdepodobne zanechali tieto veci v rukách teda správcov, ktorí sa o to ďalej starali, ale Andrašiovci si mysleli, že sa vrátia, keď odznejú vojnové udalosti, vrátia sem do Betliara, však nikdy sa to nestalo. I tento nález, ako ho tak nazveme v knižnici, tu prekvapil mojich kolegov, mňa konkrétne nie, asi po 70 rokov.
1: To je riadne číslo, že to tu tajne odpočívalo a tiež sa to digitalizuje.
3: Samozrejme, knižnica sa spracováva v rámci noriem a platnej legislatívy. Sám som sa a aj sa venujem spracovávaniu jednotlivých tlačí, a čo je zaujímavé. Ja som na začiatku spomenul ten fond, rozsiahli takmer 16 tisíc knižných zväzkov alebo tlačí. My dodnes nepoznáme presné číslo, pretože ešte nie sú úplne spracované a jeden zväzok knihy môže skrývať aj niekoľko tzv. príväzkov. Čiže jedna väzba môže obsahovať aj 20-25 tlačí, ktoré sú jedinečné a práve v minulosti teda bola prax taká, že tieto príväzky, takzvané nespracovávali a počítali ich ako za jeden kus.
1: Ako si máme predstaviť ten prívesok v knižnici Andrašiovcov.
3: Tak ja môžem aj ukázať, a naozaj veľmi zaujímavý kúsok, len pred niekoľkými rokmi najdenú Inkunábul. Totižto v tejto betliarskej knižnici Andrášiovcov sa nachádza sedem takzvaných Inkunábul, teda prvotlačí, tlači, ktoré boli vydané, vytlačené do roku 1500. Sú to tie najstaršie tlače.
1: Ďakujem Matúšovi, že skúma tieto vzácne knihy a ešte sa niekedy porozprávame aj o tom, že Andrášiovci boli bilingválni a tak mohli čítať a vlastniť knižky z každého kúta sveta. Presvedčte sa o tom na vlastné oči v kašteli Betliar, aj keď takto v rádiu tvrdím, lepšie 100 krát počuť, ako raz vidieť. Prajem deň ako z obrázku.
0: Počúvajte výlet na vlne v sobotu po 12.